1: Hola a todos queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil Bienvenidos a esta edición número 55 del programa Hoy os hablaremos de lo siguiente En primer lugar vamos a hablar de televisión, de cómo se crean los productos para la programación infantil Hablaremos con todo un experto que es Víctor López, entre otras creaciones ...pues podemos hablar la de Pocoyo, eh, Jerry Jam... Y, ...y otros muchos éxitos televisivos... ...hablaremos de cómo se tratan los valores... ...en cada una de las series de televisión... ...o por lo menos cómo debería hacerse... Eh, ...nuestro eh, invitado Víctor López, así lo hace... ...también estará con nosotros Elvira Sánchez, psicóloga... que ahora conocéis todos, de sobra... ...que nos hablará de un estudio... ...que trata sobre el trastorno de déficit de atención... Rafael Sanz contestará todas eh, vuestras preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. Y como siempre, os terminaremos, eh, terminaremos el programa regalándoos música infantil. Y ya sabéis que nos podéis escuchar de diversas formas. Una de ellas es a través de los podcasts. Podcasts. ...en dos plataformas principales o tres... e -box, en iTunes y también en YouTube... ...nos podéis encontrar... ...tenéis todos los enlaces en nuestra web... estáis en uadec.org en el apartado programa de radio... ...y tenéis un listado de todos los programas... ...hasta ahora emitidos con este ya son 55 programas... ...también otra posibilidad es a través de Radio Sapiens... ...donde se emite el Rincón de la Educación Infantil... ...junto a otros muchos programas podéis visitar su web... ...que es en radiosapiens.es... ...y si queréis eh, comentarnos... Cuál Cualquier cosa, una duda, una sugerencia, si tenéis una pregunta que transmitirle a los expertos, a Rafael y Marisol o si tratáis una experiencia en vuestro colegio, en vuestro centro y queréis hacernosla llegar para que la compartamos con todos los demás oyentes, nos escribís a rincóninfantil.org. Y por cierto, queríamos destacar que están mmm, varios compañeros de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles de AMEI en Palestina. Ya nos contarán a la vuelta eh, que han estado haciendo y cuál ha sido su experiencia. Así que les mandamos a todos un fuerte abrazo por esa grandísima labor, los compañeros de AMEI en Palestina. Y antes de comenzar, me gustaría hablaros de algo, y es que... No podéis dejar pasar esta oportunidad, Diplomado Internacional de Educación Inicial a Distancia impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Consta de un año de duración y tiene seis módulos que son los siguientes, bases y fundamentos de la educación inicial, componentes biológicos de la educación inicial, componentes psicológicos del desarrollo, familia y comunidad como agentes educativos, organización del centro infantil y componentes pedagógicos del desarrollo. Como decía, no de, podéis dejar pasar esta oportunidad y apuntaros al Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial. Tenéis toda la información en UADC.org, en la pestaña Formación, también llamando al teléfono 91 501 8754 o podéis enviar un email a consultas Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y dicho esto, lo mejor es que comencemos con el programa de hoy. Recibid un fuerte abrazo, un saludo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Y enseguida estamos hablando de cómo se hacen los contenidos para televisión. Contenidos de carácter infantil.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: En esa primera entrevista de hoy, entrevista con el experto, hoy os vamos a hablar... De algo eh, muy importante, mucho más importante de lo que la gente puede imaginar Que es la creación de contenidos infantiles para la televisión De alguna forma, eh, los niños eh, pasan bastante tiempo viendo la televisión Y es muy importante lo que ven, los valores que, que le transmitimos En fin, de todo ello vamos a hablar con Víctor López Tiene una dilatada carrera en, en este sentido Seguro que muchos de ustedes han oído hablar de Pocoyo, de... Yelly Jam y otros eh, muchos dibujos animados, pues eh, tras la creación de, de estos eh, personajes, de estas historias, está eh, Víctor López y al frente eh, actualmente de Anima Kitchen. Eh, pues seguro que los más eh, mayores conocerán la familia Telerín y hoy en día hay una eh, adaptación de la que también pueden, pueden disfrutar ...basado en la familia Telerín, en Pinipón. Eh, en fin, Víctor López, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Nada, un placer. Gracias a vosotros.
1: Bueno, lo primero de todo es preguntarte qué ingredientes tiene un buen producto mmm, televisivo infantil.
2: Bueno, pues son, son diversos, la verdad. Eh, mira, se compone de, de, no sé en qué porcentaje, no sé cuál es la fórmula, pero un componente importante de, de creatividad. Esto es a la hora de desarrollar ...las historias, desarrollar los mundos... O sea, ...piensa que en animación hay que diseñarlo todo... ...el entorno donde viven... ...las casas, eh, los parques donde van... ...los personajes... Pues ...hay una parte de, del concepto literario... ...por supuesto como lo que, que sustenta las historias... ...hay una parte fundamental en lo que es el diseño de personajes... Bueno, como, ...en cómo son sus proporciones... ...cómo son sus tamaños... ...cómo se mueve... Eh, ...tenemos un mundo enorme... ...desde el punto de vista de la fantasía... Pues ...porque al final la animación siempre nos ha permitido... Bueno, pues, pues trabajar con eso, ¿no? con esa materia, materia gris de los niños que es la fantasía y ayudarles bueno, a, a recrear historias que, que les motiven, que les emocionen, que, que de alguna manera pues les hagan sonreír o les hagan, les hagan disfrutar. Eh, hay un componente educativo importante. Eh, todos nuestros contenidos hasta ahora están, eh, tienen una asesoría educativa. Si cada historia que, que contamos fue con poco yo, con Yel y ya va ahora con concluir Cooking, la enseñanza en familia Telerín. Eh, todo está sustentado por una, por una asesoría educativa que nos da pautas de las cosas que sí y no entienden los niños con esa edad, las cosas que debemos incluir y las que no. Eh, yo creo que hay un control bastante medido, bastante cuidado de, de lo que le contamos a los niños. Al final, tratamos de formarlos en, en valores positivos, pero pues, no puede ser moralizante, no puede tener componente religioso. En fin, hay, hay cosas que que son obvias, pero hay que tenerlo en cuenta, porque inevitablemente nuestra pues nuestra educación y nuestra cultura nos lleva nos lleva a influir en eso también.
1: ¿Resulta muy complicado eh, a la hora de hacer los guiones eh, saber cuál es el lenguaje exacto que hay que utilizar para, para los niños?
2: Al final, con su padre, tengo dos hijas, entonces eh, eso de alguna manera siempre te ayuda, pero, pero sí, porque no puede ser demasiado coloquial, pero tampoco puede ser demasiado enrevesado, eh, ya te digo, ahí yo creo que con papel fundamental los asesores educativos que nos dan bueno, pues, pues ese punto de, de, de técnica educativa que lo permite sumarlo a, parte, a la parte creativa o sea, pensemos que, que la televisión ya no solo la televisión, los niños no están solo la televisión, están en la televisión, están en los iPads, están en los ordenadores, es decir, están en YouTube están con sus apps, están, están obviamente todavía con, con la televisión o con el cine eh, lo que le estamos ofreciendo es un contenido de entretenimiento es decir, la educación tiene que estar metida dentro de ese contenido de entretenimiento, que por otra parte es una forma de educar que a mí me parece la más es decir, Un niño aprende mucho más cuando los lo haces divertido que cuando trata de, de a que se aprenda la, la tabla de multiplicar. Muchos hemos aprendido la tabla de multiplicar cantando. Entonces, eh, no deja de ser entretenimiento, pero sí que tener en cuenta, bueno, pues eso, estar en un punto de equilibrio entre que los niños sean identificados con su forma de hablar, por ejemplo, pero que utilicemos términos que sean adecuados, que lo comprendan y que les den, bueno, pues pues, una, una cierta patina de, de, de conocimiento desde, desde el principio.
1: Bueno, para todos aquellos que nos estén escuchando y que simplemente se hayan sentado delante de la televisión, delante de un dispositivo a ver eh, una serie de televisión, unos dibujos, y le contemos un poco la trastienda, ¿no? Es un proceso largo, pero grosso modo. Eh, ponemos como ejemplo, por ejemplo, eh, poco yo, ¿Cuál es el proceso de creación de... Pues de un, un proyecto de, de este tipo?
2: Bueno, la primera fase, la fase más, más creativa, es un proceso esencialmente anárquico. Es decir, donde todas las ideas sirven, donde, donde los brainstorming eh, se suceden, donde das pasos hacia adelante, pasos hacia atrás, luego hacia el lateral. Todo ese momento de, de creación que sea más divertido, sea más interesante desde el punto de vista, es cuando empiezas a dar forma a, a ese montón de arcilla que tienes encima de una mesa y que tienes que convertirlo en algo. Entonces, ahí es cuando empiezan a, a perfilarse cómo son los personajes, cuál es su diseño, cómo se relacionan entre ellos, por qué cada uno de un tamaño, por qué hay determinados colores. O sea, hay un proceso creativo inicial que es, es muy muy rico en el, desde el punto de vista creativo y donde participan un montón de personas. Es decir, lo que nosotros hacemos no es como un libro o como un lienzo que pinta un escritor o, o que pinta un pintor o que escribe un escritor, eh, es algo mucho más complejo. ...aquí se requiere una suma de talentos notables... ...es decir, el plano especialmente creativo... ...en diseño de personajes o en la parte guión... ...tiene que venir alineado de la parte técnica... ...porque esto tiene que, que fabricarlo... ...que es la segunda fase del proceso... Es decir, una vez que tienes el concepto desarrollado... ...luego entras en, en toda una maquinaria de producción... ...donde para que te hagas una idea... ...en una serie media... como ...yo, Jelly o Familia Telerin... Eh, ...Trabajan unas 80-85 personas... ...directamente de, con contrato directo... ...y luego tras 8, 10, 15... Eh, de manera indirecta, que son los músicos, que son los guionistas... Entonces, Una vez que tienes el concepto creado, tienes que eh, empezar a bueno, trabajar en, en los guiones, que, que es, es la piedra angular de, de, lo, que, de lo que hacemos, de que no dejamos de estar contando historias. Lo que llamamos los stories animatics, que es convertir esos guiones textuales en guiones de imágenes, convertirlos en, en una narración de imágenes muy sencilla, eh, pero ya muy entendible en cuanto a ritmo en cuanto a lo que, a lo que quieres contar cómo se comportan los personajes eh, de ahí eh, hay un proceso técnico que es, eh, que es layout, previamente hemos tenido que tener los personajes diseñados para que se puedan animar, de ahí eh, pasa animación, animación eh, y en la fase final donde se mezcla bueno, pues la postproducción, los efectos la música y, y se, se renderiza a alta calidad para que el resultado final bueno pues pues sea el adecuado para, para que se pueda ver en televisión, donde ya tienen unos, unos estándares de calidad muy altos cuanto el material, a la, la, la calidad de, de la producción que tienes que, que entregar. Por eso modo ese, es ese es el proceso. Realmente es como, como como las antiguas fábricas de las cadenas de montaje de, de los coches, por ejemplo. Uh -huh. Que cada uno tenía que hacer una parte del proceso, pues es así. En ese proceso intervienen unas 80, 80 personas y por eso hay seis grandes fases.
1: Víctor, hablábamos hace un momento de, de valores, ¿no? además de entretener, eh, ¿qué debe enseñarse a los pequeños a través de la programación infantil? No sé si os planteáis pues eh, tocar algún un número de, de valores en cada capítulo o ponéis un valor eh, para cada capítulo en concreto. No sé si te algún tipo de programación de ese tipo.
2: Sí, eh, eh, cada uno de los, de los episodios trata sobre un valor, la amistad, el compañerismo, el respeto al diferente, en fin, y eh, trata toca ese, ese tema desde una perspectiva, eh, como te digo, muy eh, justamente educativa, pero sobre todo muy entretenida, en casi la es para lo que para lo que es esto. Hay una cosa que me preguntan siempre y es si ahora los contenidos son más Menos adecuados para los niños. Y Siempre pongo estos, estos tres ejemplos. Yo creo que eh, todos recordamos de manera entrañable a Pipi, calzas largas, pero Pipi enseñaba a fumar a una generación entera. Pipi fumaba uh -huh. y enseñaba a fumar a los niños. Eh, en, en la Cenicienta, en el libro de, de, de la Cenicienta, en el original, cuando va camino del altar la Cenicienta eh, del brazo del príncipe, los pájaros le van sujetando el velo ...y los pájaros le sacan los ojos a sus hermanas por envidiosas. Imagínate, si me hubiese trasladado directamente... ...lo que sucede en el libro a, a, la, a la pantalla, ¿no? Uh -huh. Y todos hemos visto los... Eh, bueno, ...desde tommy y Jerry hasta... ...hasta toda la animación eh, clásica de, de Warner Bros. Donde se disparan, se lanzan hachas, se hacen agujeros, se ahogan, en fin. Creo que hoy eh, nos exigen eh, ser mucho más cuidadosos... ...con las cosas, bueno, las cosas que ponemos en, en una pantalla delante de los niños... Y, y, como te digo, eso nos lleva a, pues, a trabajar con los educativos, a trabajar con que esos valores estén presentes y, y que, se, que, que permanezcan en todo, lo, en todo el arco narrativo del capítulo, pero también de la serie.
1: Mira, nos hablabas de Tommy Jerry y me sirve para preguntarte eh, dónde debemos poner la barrera, ¿no? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Resulta eh, inofensivo que el público infantil consuma dibujos? donde aparecen, entre comillas, eh, armas, violencia, ¿dónde podemos eh, poner la barrera?
2: Es, es una pregunta difícil de responder. O sea, no podemos ser tan, tan como padres ¿eh? o como, como productores de contenidos, de contenidos tan naif como para pensar que los vídeos están aislados y que no están en el mundo. quiero decir, habitualmente es mucho más agresivo cualquier telediario, son imágenes mucho más fuertes en cualquier telediario que en los cualquier o en cualquier, o cualquier dibujo clásico. Yo creo que, que hay una cosa que los niños entienden muy bien, y es que eso es fantasía. Que eso no es real. Y que las cosas que pasan en, en la pantalla, en los dibujos animados, no dejan de ser dibujos animados. Eh, probablemente el país con más violencia en, su, en sus dibujos animados es Japón. Es uno de los países del mundo con menos, eh, menos asesinatos y menos muertes violentas. Entonces, eh, ¿que debemos ser cuidadosos? Sí. Eh, ¿Que para determinadas edades, sobre todo los, los niños más pequeños, 6, 7 años, debemos ser extremadamente cuidadosos? Sí. ¿Que tenemos que, que plan, plantearles una, una sociedad idílica y donde no existe violencia, y no existe bullying? Yo creo que lo que tiene que ayudar, lo que tiene que permitir a los padres de los hijos animados también es a, a educarles que hay comportamientos erróneos, comportamientos incorrectos que seguramente los ven los niños en la escuela y que hay que corregirlos. Entonces, yo no creo que haya que, que sacarlo todo de, de ahí.
1: Bueno, como bien dices, siempre que, que impere el, el sentido común. Bueno, y en todo esto, eh, la música es un factor importantísimo. Me imagino que eh, la gente a lo mejor se piensa que es algo menos trabajado, pero ni mucho menos. Como digo yo, es muy importante y es... Eh, una parte muy muy trabajada de, de toda la producción. ¿no?
2: Algunos dicen que la música es un 50% en contenido. Yo no sé si tanto, pero un porcentaje importantísimo sí si que es. Sí, sí, la música es,
1: es fundamental.
2: Prueba, prueba a ver un, un episodio sin, sin música y te das cuenta que está como vacío. Le falta narrativa, le, falta, le faltan cosas. Eh, la música es, es clave. Eh, Jelly Jam, por ejemplo, es una, es una serie donde, donde milky Way. La Casa Azul eh, compuso todas las canciones originales. Canciones que, por cierto, también tienen un valor dentro. Eh, a cada canción leímos una temática. Pues una no tengas miedo, otra eh, sé feliz, no te enfades. Y sobre eso hizo un trabajo extraordinario con las canciones, bueno, también parecen excelentes. La música es, es fundamental. Tanto la música original como la música incidental, la música que acompaña a la acción, es es clave, es clave y hay que, hay que mimarla, hay que cuidarla. Ahora en, en los canales de YouTube de Familia Telerín hemos aunado canciones clásicas, canciones que, que nos enseñaron nuestras abuelas, Pimpón es un muñeco, Cucu cantaba la rana, con la imagen nueva de Familia Telerín y el resultado del punto de vista de la audiencia es excelente. O sea, te das una idea, en un año y medio el canal de Familia Telerín solo con canciones clásicas y ese nuevo diseño de personajes y solamente en español Lleva más de un millón y pico de suscriptores y 450 millones de vídeos vistos. Entonces, la música es clave en, en los contenidos para, para los niños. Es fundamental cuidarla. fundamental
1: Bueno, ya para concluir, eh, la pregunta creo que más difícil de toda la entrevista: ¿qué es lo que más eh, gusta al público infantil? Pero eh, me gustaría que nos pusies un ejemplo, ¿no? Si tuvieses que echar un órdago y apostar todo lo que tienes por una nueva serie ¿a qué recurrirías actualmente para producir eh, algo de, de éxito o lo que pienses que puede ser un éxito para el público infantil?
2: Hay una cosa que sabemos todos los que nos dedicamos a esta industria y es que no sabemos nada de verdad eh. eh si Steven Spielberg se equivoca o Pixar se equivoca imagínate nosotros ¿no? a ver eh, Nadie sabe lo que le va a gustar a, a los niños ni lo, que va, ni lo que va a funcionar. En lo que, en lo que sí queremos o el, o el camino que sí seguimos es el de trabajar sobre una base de excelencia. Es decir, los profesionales que trabajen con nosotros, los guionistas, los profesionales educativos, que sea gente de primer, de primer nivel, gente con experiencia, gente, pues, gente contrastada, gente que sepa, eh, que sepa lo que hace. Eh, y a partir de ahí tener la libertad de contar las historias que, que nos diviertan que nos gusten y, y hacerlo pues eso, de la manera más, más profesional y más, más cuidada posible de verdad que me no sabría decirte o sea, ahora mismo estamos trabajando en dos series eh, una basada en, en, en unos libros de, de una autora muy importante que, que ya te contaré cuando lo tengamos firmado y otra es una serie basada en, en un grupo de chicos que quieren ser jugadores profesionales de e-games eh, eso es por lo que estamos apostando, apostando hoy eh, es una mezcla de lo que vemos en el mercado de lo que vivimos en, en nuestra realidad y de lo que nos da la experiencia profesional en este, en este sector, pero, pero bueno, hay mucha incertidumbre en todo lo que hacemos, eh, es parte de, de lo divertido este trabajo, si alguien realmente supiese qué es lo que le gusta y qué es lo que funciona aparte de ser multimillonario sería el único que haría, que haría contenidos para niños <risa>
1: Bueno, pues ya ven que es muy importante lo, la producción de contenido infantil para televisión y cuando hablo de televisión lo hago de forma extensiva, a tablets, en fin, todo tipo de dispositivos, internet hoy, eh, cuando hablamos de televisión tenemos que, que englobar a, a todo este tipo de, de vías. Hemos estado hablando con Víctor López, con amplia experiencia en, en series de, de éxito, como decía con un poco yo, con Jelly Jam, Pinny Bomb actualmente al frente de Anima Kitchen. Víctor, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Un placer, gracias a vosotros.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Es el turno ahora de hablar de estudios. Y, como siempre, estudios que nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez. Ya la conocéis todos de sobra. Elvira, bienvenida un día más
3: pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿Qué nos vas a traer hoy, Elvira?
3: Mira, hoy te voy a, te voy a hablar de un estudio, en concreto, bueno, un estudio publicado en la prestigiosa revista de Lancet, Psiquiatría, que se trata del mayor estudio con, bueno, de imágenes cerebrales jamás realizado sobre el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, el TDAH. ...que demuestra eh, que muestra la presencia de diferentes anatomías en el cerebro de los niños afectados. Y según los autores de este estudio internacional, este descubrimiento confirma que el TDA es un trastorno neurobiológico... ...y no simplemente un problema de comportamiento debido a la negligencia de los padres o, bueno, o al mal genio de los niños.
1: Pues, Elvira, cuéntanos, ¿cómo han llevado a cabo el estudio?
3: Mira, los investigadores compararon los cerebros de 1.713 personas con TDAH con los de 1.529 individuos, bueno, sanos, bueno, voy a decir sanos, déjame que lo ponga entre comillas. Ellos, bueno, accedieron por resonancia magnética a imágenes cerebrales de 3.242 participantes que tenían entre 4 y 63 años. Y los investigadores notaron que el volumen de bueno, de todo el cerebro, así como de cinco regiones del cerebro situadas bajo la corteza, eran menores en los niños con TDA que en los que estaban, bueno, exentos de este trastorno. Entonces las diferencias observadas en, bueno, en los dos hemisferios realmente eran muy pequeñas, pero similares a las reportadas en otras condiciones psiquiátricas como la depresión mayor bueno, o el trastorno bipolar.
1: Por lo tanto parece que es un trastorno neuronal, ¿no?
3: Exacto. Según lo que dicen los investigadores responsables de este estudio, sí, se trata de un trastorno neuronal. Mira, dicen que entre las estructuras que parecían anormalmente pequeñas, la amígdala, que está implicada en la gestión de las emociones, era la más afectada, lo que explicaría los problemas de regulación de las emociones al que se enfrentan muchas personas con TDA, eh, bueno, según comentaron los investigadores. Además, el tamaño reducido del núcleo de accumbens, bueno, que son un grupo de neuronas del encéfalo, que desempeñan un papel importante en el procesamiento de, de la recompensa, así como del hipocampo, sería la causa de la alteración de la motivación y de las emociones en pacientes con este trastorno. Y además los investigadores también observaron que las diferencias de volumen no se asociaron ni con la gravedad de los síntomas eh, ni con los medicamentos. Por tanto, las personas que recibieron tratamiento con psicoestimulantes, como no bueno, con fármacos, tenían las mismas diferencias de volumen que los que no habían recibido tratamiento farmacológico.
1: Por lo tanto, mmm, nos estás diciendo que el tratamiento no es eficaz.
3: Bueno, pues según eh, este estudio, según los investigadores, el término con fármacos no, no ayuda. ¿Y qué lo causa? Pues mira, según este estudio, los investigadores eh, trabajan con la hipótesis de que el TDA se debe a un retraso en la maduración del cerebro, aunque el estudio, bueno, el estudio no permite afirmarlo con certeza eh, los volúmenes reducidos de ciertas estructuras cerebrales parecen ser una característica hereditaria que, contribu que, que, que contribuiría de una manera u otra al TDA eh, según sugiere eh, la doctora Franke, que es la responsable del estudio ella incluso afirma eh, que en promedio el TDA es, realmente, bueno, es altamente heredable y que, y que algunos de los genes que contribuyen a su aparición están involucrados en el desarrollo neurológico y el establecimiento de conexiones entre bueno entre las diferentes regiones del cerebro. Dicho vulgarmente, de padres gatos, hijos mininos.
1: Bueno, entonces Elvira, imagino que este estudio también habrá dado mucho que hablar.
3: Pues sí, porque bueno, estamos hablando de un estudio realizado bueno, realizado en Canadá, en el que los investigadores comparan los cerebros de bueno como te decía al principio, 1.713 personas eh, diagnosticadas con TDA o bueno TDAH. Con los de 1529 individuos, como te decía, sanos entre comillas. Déjame que le ponga yo las comillas porque el concepto de sano es muy genérico. Pues la neuróloga eh, pediátrica de Toronto, eh, bueno, Eva, Evda, espera, que es que el este, apellido es un poco complicado, Ana Gonstu dice que, que espera que esta investigación ayude a disipar los conceptos erróneos sobre los niños con el trastorno porque según ella es, bueno, es un poco penoso que los niños sigan recibiendo mensajes de que se están portando mal o que el TDA no es real. Eh, si algo sale de este estudio es que se trata de un trastorno cerebral, que estamos hablando de algo real. Y bueno, y aún así, los problemas de conducta que acompañan al TDA suelen ser, bueno, catalogados como pues, que tienen padres perezosos, que comen demasiado azúcar, toman demasiados caramelos, que ven demasiados videojuegos, que son niños mal educados o indisciplinados, que son niños perezosos, bueno, etcétera. Así que para los que viven y trabajan en este campo, dice que los resultados del estudio podían ayudar a borrar, ¿no? parte del estigma. Y sobre todo la desinformación que rodea a este trastorno.
1: Entonces, servirá a más conocimiento, mejores tratamientos.
3: Efectivamente, porque además el TDA afecta, bueno, afecta a una persona, no la define. Aunque no existe una cura ¿no? para detener este trastorno, la mayoría de los pacientes son capaces de gestionarlo a través de tratamientos adecuados que les permiten tener éxito en la escuela, en el trabajo y en su vida personal, y así como también llevar... ...pese a, bueno, a todas las limitaciones... ...que son más externas que internas... ...todas estas etiquetas que se les suelen poner... ...pues a que estos niños en un futuro puedan... ...bueno, en un futuro y en un presente... ...puedan llevar una vida normal y productiva.
1: Bueno, el eh, TDA lo hemos tratado aquí... ...en más de, de una ocasión... ...hoy nos ha acercado un nuevo estudio... ...la psicóloga Elvira Sánchez... ...como suele hacer semana tras semana... ...Elvira, muchísimas gracias... ...por haber estado un día más con nosotros... ...aquí en el Rincón de la Educación Infantil... ...y te esperamos muy pronto.
3: Pues ya estoy trabajando para la semana que viene...
1: www.uaece.org
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Un día más, aquí estamos con eh, nuestros expertos para que contesten todas las preguntas, preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.uaece.org. Hoy vamos a tener a Rafael Sanz, a quien le damos la, la bienvenida, Rafael, muchísimas gracias por estar un día más aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
4: encantado, como siempre, David, a ver qué sorprendentes preguntas nos plantean
1: nuestros oyentes. Seguro que te lo ponen difícil, porque hay algunas preguntas que siempre nos lo intentan poner difícil, aunque nuestros expertos, Santa Rafael como Marisol, eh, nos, nos dan eh, y os dan a todos vosotros muy buenos consejos. Así que vamos con la primera de las preguntas. Dice lo siguiente. El primero de los correos electrónicos, hola, David... En primer lugar, felicitaros por el programa de gran trabajo que hacéis. Os escucho toda la semana. Pues muchísimas gracias. Soy Sonia de Segorbe, Castellón, maestra de Educación Infantil. Y aunque todavía no ejerzo como tal, me preocupa el tema referente a la jornada continua. Personalmente considero que es beneficioso para los niños, ya que pueden descansar después de comer y disfrutar de mayor tiempo libre. Sin embargo, tengo algunas dudas sobre la enorme polémica que ha despertado entre las familias. ¿Qué pensáis vosotros como profesionales? ¿Creéis que es mejor que la jornada partida? Gracias por adelantado y un saludo a todo el equipo. A espera de vuestra respuesta, Sonia Romero.
4: Bien, Sonia, vamos a ver. Yo lo que te voy a comentar o te voy a decir es una... sobre este asunto que planteas, que sería la... conciliar la vida personal con la, los horarios y calendarios de educación de los niños de formación... Eh, va a ser basado más o menos en una reflexión personal, no no me baso, quiero decirte, en ningún estudio serio y riguroso que mm, yo desconozco si se, si se ha hecho. A partir de ahí, mi opinión personal sobre, sobre el asunto, yo soy partidario de la jornada continuada. Eh, ¿Por qué? Eh, el partir la jornada para comer, luego volver a la, a la escuela, eh, supone, en mi, a mi modo de ver, una interrupción de la actividad que se podría ver como beneficiosa para cambiar de, de actividad, de asuntos y volver con la mente una vez eh, limpia y nueva, renovada, a recibir conocimiento para mí no es, ya digo, soy más partidario de la, de la jornada continuada. ¿Esto con que choca? Pues con la actividad laboral de los padres que en ocasiones puede distorsionar mucho la organización familiar y eso también hay que atenderlo. Eh, pero prioritariamente los educadores somos, digamos, educadores y tenemos que poner ahí el énfasis. Bien es verdad y una parte de esa educación es satisfacer las necesidades de los colectivos a los que atendemos, que son los niños. Y los padres de los niños son parte de esos niños, además parte muy fundamental. Y entonces también debemos atender esas necesidades de, de los padres de cuidado y atención o disponibilidad por motivos laborales o de cualquier orden o tipo. No sé si te he respondido a algo, pero es que no hay mucho más. Es cuestión de ponerse de acuerdo eh, ambos elementos, los educadores y los padres, en las colectividades, para poder solucionar estos, estos problemas y ponerse de acuerdo y tomar una decisión conjunta.
0: Gracias, Sonia.
1: Pues ahí estaba la pregunta que nos hacía Sonia de Segorbe Castellón. Vamos ahora con la segunda pregunta. Eh, nos escribe María Luisa y nos dice lo siguiente. Les escribo desde Huelva. Me gustaría en primer lugar felicitar a eh, Rafa y Marisol. Me parece fantástico su sección ya que aclaran muchas dudas. Soy madre primeriza y llevo escuchándoles desde que sé que voy a ser madre. Quería plantearles, ya que así lo he vivido, ...que las madres ante el nacimiento de nuestros hijos... ...nos ponemos metas muy altas con respecto a la lactancia materna... ...luego las cosas salen diferentes a como las planteamos inicialmente... ...me gustaría conocer la opinión tanto de Rafael como de Marisol... Eh, ...sobre este asunto ya que muchas madres se sienten agobiadas... ...al querer alimentar a sus hijos con leche materna... ...pero les resulta complicado ya que no es eh, algo fácil...
4: Bueno, Marisa, en primer lugar, eh, muchas gracias por tu reconocimiento. Nos, eh, tanto a Marisol como a mí nos encanta saber que, al otro lado, hay gente que, que aprecia lo que reflexionamos o los momentos de reflexión que damos y, sobre todo, que vale para algo. Bien, es, lo que planteas es la, la lactancia materna. Yo soy gran defensor de la, de la lactancia materna. ¿Por qué? Pues vamos a ver, por varias razones. Yo creo, eh, yo creo que incluso es cómoda. Luego comentaré una anécdota. Yo creo que eh, siempre está disponible. No hay que tener cacharrería, ni infraestructura, ni los productos, ni los elementos para elaborarla. Eh, siempre está disponible a la temperatura ideal. No hay riesgo de quemadura, no está fría, no hay que recalentar, no hay que hacer ningún proceso. Tiene la fórmula exacta, adecuada. Nos dicen los pediatras y los nutricionistas que la lactancia materna lleva los componentes adecuados y necesarios para, para la alimentación infantil. Eh, es más, no es lo mismo la fórmula la composición no es la misma al principio de mamar que una vez que se ha producido, que, que están tiempo mamando ni y cambia también su formulación eh, si han mamado de un pecho si han mamado del otro, si les hemos puesto solo a uno, si volvemos ese a uno o ya cambiamos al otro a la siguiente sesión de, de mamada en fin, que la naturaleza se adapta al niño. Eso es muy difícil que lo hagamos, es imposible que lo pudiéramos hacer con un método artificial. Eh, yo, al decir que es cómoda, una vez que estaba dando una charla sobre alimentación infantil y estaba diciendo todo esto, defendiendo la lactancia materna y viendo las ventajas que tiene, una madre que me dijo: Dice, ¿cómo se nota que, que no eres tú? el encargado de, de aplicar la lactancia materna. Yo le dice como digo, ¿y cómo se da cuenta? <risa> en fin, yo soy consciente de que puede tener algunas desventajas y puede ser algo incómodo para la madre. Sobre todo hay algunas que dicen, hay cosas que tengo que hacer, ahí debe estar el padre. El padre tiene, no es, no es que tiene que ayudar, sino encargarse de las tareas porque hay muchas para hacer mientras eh, la madre está dando está dando el pecho nos dicen los nutricionistas que las dificultades, porque también hablas que si las metas son altas que si, lo mejor es la naturalidad y, las, y consultar con un especialista, pero suelen suelen insistir los especialistas en que los problemas de lactancia en una mayoría abrumadora son cuestiones de postura, son eh, de, de posición, entonces hay que probar distintas posturas, distintas posiciones para sentirte tú cómoda y que tu hijo pueda aumentarse bien sin posturas demasiado eh, forzadas Entonces y bueno eh, a lo mejor no en nuestro contexto, en nuestro entorno en nuestros ámbitos, pero en países en vías de desarrollo tiene unas consecuencias económicas impresionantes o sea, que lactancia materna, rotundamente sí.
1: Bueno, pues ahí queda la contestada la, la pregunta. Además, me gustaría hacer un apunte, sabe Rafael, que me pilla muy de cerca y sobre todo, no sé si estará de acuerdo conmigo, que tampoco hay que presionar demasiado a, a las madres, que todo siga su curso. Oye, si no puede ser, pues se, se apoya con otro tipo de... De, de alimento. Siempre pues eh, es recomendable intentar la, la lactancia, pero sobre todo quitarle responsabilidad y dejar que, que se relaje la madre, ¿no?
4: Uh -huh. Y es que te agradezco que me digas esto porque, mira, se me había olvidado una cosa importantísima. No hay culpables cuando la lactancia materna, no sé, porque hay casos en los que no puede ser y entonces, bueno, pues hay que ponerle solución y no hay culpabilidad, no, no hay que sentirla ni la madre, se debe sentir que, ¿cómo no valgo para esto? Si val, para nada, o sea, esos sentimientos hay que alejarlos y mucho menos achacárselos desde fuera, ni padre, ni abuelo, ni suegros, ni, ni nadie. O sea que eh, tranquilidad y lo del criterio de normalidad eh, es, es aquí muy pertinente aplicarlo.
1: Bueno, pues que queda ese consejo de, de Rafael. Y vamos con la tercera pregunta de hoy. Nos llega desde Asturias y nos dice lo siguiente. Eh, somos Alejandro y Paola. Hace un mes que fuimos padres de un niño y una niña. Ambos tenemos un sentimiento contradictorio. Al mismo tiempo que la situación en ocasiones nos tiene desbordados sentimos que no podemos estar al 100% del tiempo con ninguno de los dos. Cuando estoy más con el niño, siento que estoy dando de lado a la niña y viceversa. Mi mujer siente lo mismo. ¿Es algo normal en las parejas que tienen gemelos y mellizos?
4: Bueno, vamos a ver. En primer lugar, hay que tener en cuenta una, una cosa, que hay cierta imposibilidad de conseguir lo imposible. Aunque parezca una obviedad, eh, no podéis dedicaros al 100% con los dos hijos porque tenéis un solo 100% y dos hijos. Entonces, hay que partir de ahí. ¿eh? Ese es un buen punto de partida que no intentemos conseguir lo imposible. A lo mejor es que incluso tampoco es deseable una atención al, al 100%. La atención tiene que ser la adecuada. Sé que esto no es decir nada, pero reflexionar un poco ...tampoco hay que estar con un cronómetro... ...a ver que me he pasado con este, voy al otro... ...ahora, a que me he pasado con el otro... ...voy a compensarle a este... ...porque es un absurdo... es ...es desgastar toda la energía... ...en equilibrar la atención... ...en vez de dar una buena atención... ...entonces la atención debe ser... ...equilibrada, lógica, natural y sana, y, y, no, y en base a las necesidades que en ocasiones dependiendo de las circunstancias y del momento uno puede necesitar más atenciones que otro, uno puede estar enfermo el otro puede estar jugando tan contento y aparte los niños también tienen que mmm, saber entretenerse solos en ocasiones aunque lo que más valoran es el tiempo de sus padres también tienen que, que tener es que es parte de su autonomía es parte de su aprendizaje personal el saber arreglárselas por sí mismo y una forma de arreglárselas por sí mismo es eh, tener actividad autónoma, solo. Entonces, eh, relajemos un poco el, el asunto de y sobre todo, no lo, lo hemos dicho muchas veces, ya lo del sentimiento de culpa no aporta absolutamente nada. El sentirse culpable por, eh, lejos de mejorar, la acción que tengamos o la intervención sobre los niños lo empeora. O sea, culpa fuera. No, vamos a intentar si es necesario poner soluciones, pero sin ese sentimiento de ahí ya lo que he hecho es que no 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 aporta, no aporta mucho. Pero con tranquilidad os podréis dedicar perfectamente a los
1: dos. Pues ahí estaba la tercera respuesta de Rafael. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos habéis escrito a rincóninfantil.org. Seguiremos el próximo día con más de, de vuestras preguntas. Hoy ha estado con nosotros, al igual que la próxima semana, Rafael Sanz. Rafael, muchísimas gracias y hasta el próximo día.
4: A vosotros, encantado de estar por aquí, como siempre. Un saludo, David.
1: Cuarta convocatoria del Premio a la Excelencia e Innovación Educativa dotado con 1.000 euros. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles y Hermex Ibérica convocan el premio a Amei Hermex de Experiencias Educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en aulas de todo el mundo. Hasta aquí esto es lo que ha dado de sí, el Rincón de la Educación Infantil número 55. Ya sabéis, un programa producido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y volvemos a repetir que mandamos un fuerte abrazo a todos los compañeros de AMEI eh, que están en Palestina en este momento haciendo una gran labor. Ya nos contarán qué es lo que están haciendo exactamente y cómo ha sido su experiencia. Esperamos eh, impacientemente que nos contéis cómo os ha ido en eh, Palestina. Y os recordamos las formas de contacto muy fácil, el email rincóninfantil.org para todo lo que queréis. Si queréis eh, eh, hacernos llegar alguna sugerencia, queréis que tratemos algún tema, tenéis una experiencia en vuestro centro y queréis compartirla con los demás. Si tenéis dudas que hacer a nuestros expertos, todo ello nos los podéis enviar a rincóninfantil.org. Y cada viernes subimos un programa nuevo. Podéis escucharnos a través de nuestras plataformas a las que subimos el programa como es YouTube, iBox y iTunes. Tenéis todos los enlaces en el apartado de radio, el programa de radio de la página web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, uaec.org. Hoy hemos eh, hablado con Víctor López sobre la creación de contenidos infantiles para televisión ...en el más extenso sentido de la palabra de televisión ¿no?... Eh, ...como antes que únicamente iba para, para la televisión... ...sino que ahora ya va para todo tipo de dispositivos... ...internet y demás... ...también Elvira Sánchez nos ha hablado... ...del trastorno de déficit de atención... ...un estudio que, que han realizado... ...Rafael Sanz ha contestado todas vuestras preguntas... ...y os vamos a dejar ahora pues algo de contenido infantil... ...para que compartáis con vuestros hijos o con vuestros alumnos... Y además de los viernes que subimos el programa, nos podéis escuchar a través de Radio Sapiens. RadioSapiens.es. Eh, Visitar la página web y veréis, además, eh, en la parrilla que está en nuestro programa, hay otros muchos programas interesantes. Y antes de marcharnos, os quería hablar del Diplomado Internacional de Educación Inicial a Distancia, impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Tiene un año de duración y son seis módulos: bases y fundamentos de la educación inicial, componentes biológicos de la educación inicial, componentes psicológicos del desarrollo, familia y comunidad como agentes educativos, organización del centro infantil y componentes pedagógicos del desarrollo. No dejéis pasar esta oportunidad y apuntaros al Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial. Tenéis toda la información en guaf.org, la pestaña Formación. También llamando el teléfono 91-501-8754, eh, todos aquellos que estéis en España, o también podéis enviar un email a consultas.org. Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial... ...impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Lo dicho, el viernes próximo programa nuevo... ...y hasta entonces que paséis una feliz semana. Adiós. Nuestro
0: Twitter, EC.
5: Mi parque preferido. Cuando cumplió tres años... Jaime fue por primera vez al colegio. Ahí había muchos niños y niñas con quien jugar, pero él prefería jugar solo. Imaginaba que era un gran guerrero, o Superman, o el Hombre Araña. También le gustaba treparse a los árboles cuando sus papás le daban permiso. Como iba todas las tardes al parque con su mamá, se subía al barco pirata que había abajo de la sombra de unas palmeras y se transformaba en el capitán a Jaime le gustaba mucho ir a su parque preferido y una tarde le dijo a su mamá mira ese niño es Mario y va en mi escuela ve a jugar con él contestó su mamá pero aquella idea no le gustó a Jaime y siguió jugando solo otro día, llegó corriendo con su mamá y le dijo, ¿Ves a aquella niña? Se llama Nadia. Iba en mi escuela. ¡Qué linda! Anda, ve a jugar con ella, dijo la mamá. Pero a Jaime no le gustó mucho la idea porque Nadia era muy tímida y decidió seguir jugando solo. Pero cerca de él, Mario y Nadia se pusieron a jugar. Un viernes, Mario comentó, Mamá, aquel niño es Pablo y va en mi escuela. Pues anda, ve a jugar con él, contestó la mamá. Pero a Jaime no le gustó la idea, porque muchas veces a Pablo se le salía la pipí cuando estaba en la clase. Por eso, mejor se quedó jugando solo y vio que Mario, Nadia y Pablo jugaban a las escondidillas. Ahí está Ana Isabel, mamá! ¡Ella también va en mi escuela! exclamó Jaime un domingo. ¡Qué bueno, mi amor! ¡Juega con ella! dijo la mamá. Pero como Ana Isabel no se sabía los colores, Jaime decidió seguir jugando solo mientras veía cómo Mario, Nadia, Pablo y Ana Isabel jugaban marometas así pasaron los días cada vez era más numeroso el grupo de niños que jugaba en el parque cerca de jaime jugaban al pañuelo al gato y al ratón al avión jaime seguía jugando a ser pirata superman o el hombre araña pero poco a poco Comenzó a interesarse más por los juegos de los otros niños. Sin embargo, él no podía jugar así porque no tenía a alguien a quien buscar. A nadie a quien atrapar. A nadie a quien... Y se sintió muy, pero muy triste. No podía jugar esos juegos. Su mamá lo observaba. Una tarde, le dijo, ¿Por qué no juegas con ellos? Anda, ve. Aquella idea comenzó a gustarle al niño y pensó que, aunque no sabía hacer algunas cosas, sí podían jugar. Juntos se lo podían pasar fenomenal. Lo demás lo aprenderían poco a poco y corrió para ir a jugar con los otros niños. Aquella tarde... Para Jaime resultó ser la más divertida de todas las que había pasado en su parque preferido.